0: melati kuntum tumbuh melata di pupuk bayu ke pohon ara salam pembuka mulanya kata saya sembah pembuka bicara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berhabalar apa kabar teman-teman semoga selalu dalam keadaan sehat dan lancar nih menjalankan ibadah puasanya nah kembali lagi di podcast PPI Turki ngobrol-ngobrol asik akademik kalau nggak ngobrol nggak asik bersama saya Andara Elmi Di episode yang enam ini kita akan ngobrol seru bersama narasumber inspiratif. Nah, penasaran apa yang akan kita bahas? Tema yang akan kita diskusikan adalah refleksi Hari Pendidikan Nasional tentang peran diaspora progresif Turki dalam memaknai hari kena, khusus nih memperingati Hari Pendidikan Nasional tepat pada hari ini 2 Mei. Nah, teman-teman, keberadaan Hari Pendidikan Nasional ini yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Untuk memperingati kelahiran Ki Hajar Dewantara, sosoknya sebagai pahlawan nasional yang dihormati sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara sangat berperan penting dalam kemajuan pendidikan di Indonesia, sekaligus pendiri lembaga pendidikan Taman Siswa dengan slogannya yang luar biasa, yakni Ing tulodo, ing mangun karso, tut handayani. Sebagaimana artinya di depan menjadi panutan di tengah berbuat keseimbangan, dan di belakang membuat dorongan. Semboyan ini menciptakan semangat berpendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berkontribusi dalam hal positif dan menyalurkan kemampuan terbaik seoptimal mungkin. Nah, bicara tentang pendidikan dan kontribusi, kali ini kita akan bahas bersama narasumber-narasumber yang sangat inspiratif. Semuanya luar biasa, prestasinya jangan ditanya lagi. Nah, di session pertama ini, kita akan diskusi bersama Bang Haryono dan Kak Serina. Bang Haryono saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Selcuk, Kota Konya. Beliau, ORD beasiswa YTB 2016 dan IEBF Under Program pada 2018. Nah, pada 2018, Bang Haryono sebagai mentor pada kegiatan bangun bangsa Indonesia untuk chapter Makassar. Gabung di Kepengurusan PPI Turki pada 2018 sebagai staf khusus Departemen Pengembangan Organisasi. Dan di 2019 bertugas sebagai Ketua Departemen Bidang Pendidikan PPI Konya. Nah, kemudian kita akan diskusi juga nih bersama Kak Serina. Tentu namanya udah nggak asing lagi ya. Kak Serina Salsabila ini sekarang sedang berkuliah di Universitas Marmara, Istanbul untuk jurusan studi media. Beliau juga URD beasiswa YTB 2018 untuk S1. Serina pada tahun 2015 dinobatkan sebagai tokoh anak dan remaja dari Kemendikbud Republik Indonesia. Ini merupakan buah hasil dari perjalanannya berkarya. Kak Serina ini telah menerbitkan 42 novelo, biar biasa, dan Duta Bahasa Jawa Barat 2018. Oke, kita sapa dulu nih, Bang Haryono dan Kak Serina. Selamlar! Bang Haryono dan Kak Serina.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, terima kasih sudah bersedia untuk mengisi nih di podcast PPI Turki.
1: sama-sama. Senang juga bisa bergabung di sini ngobrol-ngobrol.
0: So, ngobrol asik ya. Oke. Okay. Tema yang akan kita diskusikan nih, Kak, eh, mengenai refleksi Hari Pendidikan Nasional, yaitu memperingati Hari Pendidikan Nasional tentang peran diaspora progresif Turki dalam memaknai hardiknas. Nah, jadi Endara mau tanya dulu nih ke Bang Eno ya, Bang Eno dan Kak Serina, mengenai hardiknas ini, dari teman-teman nih, memaknai hardiknas, Dari sisi pendidikan itu, menurut perspektifnya uh, Bang Eno dan Kak Serina itu seperti apa Hardiknas? Siapa,
1: bagi siapa dulu Eno nih? Bang Eno dan
0: Kak Sina. Mungkin bisa Bang Eno dulu?
1: Hmm oke. Okay. Kalau menurut aku sendiri nih ya Hardiknas itu sebenarnya momen yang paling penting bagi kita seluruh bangsa Indonesia untuk kembali memikirkan sebenarnya makna pendidikan itu apa sih gitu loh. Soalnya sekarang tuh kayak uh, kita udah jauh me melenceng dari sebenarnya esensi dari pendidikan itu apa seperti yang uh, kita udah melenceng dari esensi taman siswa dari esensi uh, tiga tiga pilar pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Dewantara kita udah jauh dari itu. Nah, Hardiknas ini sebenarnya merupakan momen di mana kita semua untuk benar berpikir terus ya udah kita balik lagi ke jalur pendidikan yang sebenarnya itu seperti apa. Seperti itu sih kalau menurut aku dalam memaknai Hardiknas.
0: Kalau hmm. untuk Kak
2: nah, Kalau menurut aku sendiri uh, Harding Dengasi itu kayak kita memperingatinya bukan bukan hanya sebagai tanggal bersejarah tentang Ki Hajar Dewantara aja atau sekedar upacara bendera di sekolah yang di dalamnya ada pidato pidato yang tersemat semboyan Ingar Susung Tulodo Ingmadio Mangun Karso dan Tuturian Dayani tapi juga harus lebih dari itu gitu. kita lihat bagaimana hari ini kita bisa uh, mengakses pendidikan, kita bisa mendapatkan pendidikan itu lebih mudah dibanding dengan berpuluh tahun ke belakang gitu. Dan kemudahan ini seharusnya uh, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memperkaya wawasan dan mempertajam passion kita gitu sih kalau menurut aku.
0: Ya, benar. Jadi hari ini itu sebenarnya ya kita itu setiap hari gitu ya harusnya memperingati hari ini supaya kita bisa semangat untuk menuntut
2: pendidikan. betul Oke. sekali. Nah,
0: kemudian nih Uh, kita juga udah uh, lumrah ya ibaratnya uh, Kita bisa dilihat sekarang degradasi moral dan karakter di Indonesia sendiri Untuk uh, para remajanya Gimana nih pandangan Bang Eno dulu mungkin Pandangan Bang Eno terkait pendidikan di Indonesia Yang mengalami degradasi moral dan karakter Sehingga nih bisa di bisa dibilang perang pendidikan hanya terukur oleh nilai gitu.
1: Hah, kalau berangkat dari itu sih sebenarnya masalah itu bukan cuma dialami oleh Indonesia Kayak banyak negara di dunia Ada satu 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 kutipan dari sebuah buku entah aku lupa namanya. Kayak eh, pendidikan itu institusi yang lahir di abad ke-18 terus yang diajarnya anak-anak ke 20 abad abad 21. Jadi ada hampir 300 tahun eh, gap di antara itu gitu loh. Jadi kayak ada kesimbangan kita tuh diajar berdasarkan metode-metode zaman dulu di mana metode zaman dulu metode pendidikan itu lahir Dari zaman revolusi industri untuk menghasilkan para pekerja. Nah sekarang dimana seharusnya pendidikan itu menghasilkan kaum-kaum eh, tercerahkan gitu. Pendidikan itu esensinya menurut aku melahirkan manusia tercerahkan tercerahkan secara cara berpikir, secara empati, secara sosial. Nah itu seharusnya kalau kita melihat bagaimana pendidikan di Indonesia yang hanya terfokus pada nilai soalnya sebenarnya Uh, itu juga apa ya, itu menjadi problematika yang amat sangat kritis. Uh, dimana, kayak, uh, dimana perkembangan kedepannya uh, kita itu nggak akan cuma berdasar pada nilai gitu. Kayak apa yang kita pelajari sekarang, 5 tahun ke depan udah nggak akan relevan lagi. Kita tidak akan bisa hanya berpatok pada hitam di atas putih. Tapi kita juga harus bisa berpatok kepada bagaimana kita bisa mencahkan masalah. Terus belajar seperti itu. Dan banyak yang harus diperbaiki dari sistem pendidikan Indonesia. Itu kalau dari aku.
0: Gimana kau dengan Kak Cari?
2: Bener banget sih apa yang uh, kata Kak Enno tadi. Uh, apa ya, berdasarkan pengalaman aku aja gitu, uh, kita masuk sekolah itu pagi, berangkat pagi, dan pulang sore terus cuman untuk mendapatkan angka-angka yang ada di kertas dan di rapor gitu. Itu uh, sebenarnya, apa ya jadi ironis gitu loh dan kita jadi kehilangan makna dari pendidikan itu sendiri dimana seharusnya sekolah itu tujuan utamanya kan untuk meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan kepribadian kita harus belajar uh, akhlak mulia sopan santun gitu dan keterampilan lainnya gitu nggak cuma tentang angka-angka aja gitu terus uh, gimana caranya sekolah itu harus uh, dengan suasana yang menyenangkan gitu. Kita harus belajar tanpa tekanan. Terus juga nggak e, ada lagi perundungan. Pokoknya gimana caranya sekolah itu harus menjadi tempat belajar yang nyaman, penuh semangat. Dan e, kita senang gitu berada di dalamnya. Dulu tuh aku, e, jujur aja aku males banget pergi sekolah. Karena sana sekolah yang kayak gitu gitu loh. Yang membuat aku merasa kok gini sih gitu. Aku merasa tertekan dan... dikekang gitu dengan adanya patokan-patokan yang ada di sekolah kayak gitu. Jadi emang uh, apa ya? Pendidikan di Indonesia yang kayak uh, me apa? Melevelkan kepintaran peserta didik dengan nilai itu emang benar adanya gitu. Ini sangat ironis gitu loh. Menurut aku
0: Ya, kita kadang bisa lihat sendiri ya, terkadang mahasiswa atau pelajar demi sebuah nilai ada yang melancarkan berbagai macam cara. Benar. Ya, kita berharap semoga uh, sistem pendidikan Indonesia bisa jadi semakin lebih baik lagi dan kembali lagi kepada esensi dari pendidikan itu tadi. Iya, oke okay. sekali. Nah, kalau kita bicara tentang hardiknas dan peran kita sebagai diaspora, kita nih peran kita sebagai diaspora dalam memperingati Hardiknas ini apa nih menurut kak Terina apa yang bisa kita lakukan?
2: Hmm, kalau menurut aku sendiri uh, Hardiknas itu seperti yang tadi udah kita bahas sebelumnya itu tuh nggak cuma di tanggal 2 Mei aja gitu, tapi memang harus kita refleksikan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan apa yang kita bisa, apa yang kita suka, dan apa yang kita memang uh, bisa tekun di sana gitu, misalnya aku, aku suka menulis, jadi setiap hari ya aku menulis gitu loh, aku juga membaca, aku juga menghasilkan tulisan yang uh, aku rasa bisa bermanfaat untuk diri aku sendiri dan juga orang lain gitu, seperti, nah semangat ini nih semangat yang sama sebenarnya yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, dimana Ki Hajar itu berjuang untuk pendidikan melalui tulisan-tulisan yang tajam dan tentu aja didapat dari kemampuan berliterasi yang cakap dan mumpuni, gitu loh nah, terus uh, dengan cara itulah, gitu loh, kita bisa memaknai, makna hari pendidikan nasional itu dalam kehidupan sehari-hari, gitu kalau menurut aku yang, yang bisa kita lakukan, eno? gitu loh itu dimulai dari diri sendiri
0: Tujuh. dimulai dari diri sendiri dulu ya hmm. hmm. kalau untuk Bang Eno gimana nih? peran kita sebagai diaspora untuk merefleksikan hardiknas
1: uh, kalau kita mau memperspesifikan ya, ke peran diaspora aku sih lebih hmm. yang penting kita di luar terus kita dapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan mendapatkan sudut pandang baru mendapatkan akses ke dunia luar seperti apa sih sebenarnya dunia-dunia luar me mengelola sistem pendidikan di dalamnya nah ilmu-ilmu itu kita bawa pulang gitu loh nggak 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 mesti apa ya nggak harus misalnya habis habis kuliah terus langsung balik terus tiba-tiba out of nowhere bikin sesuatu apa karena karena apapun yang kita dapatkan di luar tidak bisa serta merta langsung kita terapkan di Indonesia untuk memecahkan permasalahan di Indonesia soalnya karakteri karakteristik demografi di Indonesia itu beda banget tapi setidaknya kita mendapatkan Insight yang baru dari luar, kita mendapatkan pengalaman, pengetahuan Yang selanjutnya kita bisa campurkan Kira-kira Indonesia ini masalahnya di mana gitu Nah, kalau peran kita sebagai diaspora Apalagi sebagai mahasiswa di luar, pelajar diaspora Kita menuntut ilmu yang baik, kita memahami sebenarnya uh, pendidikan itu seperti apa Kalau sebenarnya pendidikan itu adalah tools uh, bagi kita untuk mencangkan masalah untuk hidup secara berkesinambungan secara harmonis dengan alam dan secara dengan sesama. habis itu ya udah kita balik kita membangun bangsa kita lihat bangsa kita kurang dari sini kita perbaikin di situ bukan cuman karena kita di luar kita hidup enak terus ya udah kita foya foya di luar melupakan tanah kelahiran seperti itu sih kalau dari aku kalau peran kita sebagai diaspora.
0: Nah bicara tentang peran yang tadi untuk kontribusi Indonesia boleh dong Bang Eno. terkait nih dengan bidang keilmuan yang Bang Enogluti ekonomi dan manajemen. Ada nggak sih terpikir dari sekarang kontribusi yang akan diberikan untuk Indonesia?
1: Wow, kalau aku sih gimana ya? Ini ini sekalian curhat gitu sih. Kalau aku tuh orangnya ya, amat sang, itu ya. Amat sangat visioner. amat sangat visioner. E, kalau aku yang ekonomi dan manajemen e, sampai sekarang sebenarnya aku juga sambil belajar-belajar yang lain gitu loh sambil belajar kuliah aku juga belajar data science sama machine learning Nah kenapa aku belajar itu itu karena aku paham di masa depan kita itu teknologi gitu loh semuanya teks besar-besar teknologi Nah aku harapnya rencana aku untuk Indonesia peran aku untuk Indonesia habis kuliah aku mau balik aku mau kerja di sana kerja di Indonesia atau kerja ya kerja di Indonesia di perusahaan teknologi aku ingin tahu sebenarnya masalah di kita itu rootnya akar permasalahan itu di mana terus dengan itu aku ingin pecahkannya terus kayak aku punya mimpi besar untuk ya udah ayo anak Indonesia ayo balik dong kita ke Indonesia kita pecahin masalah kita bareng-bareng kalau misalnya ada ke, te, apa problema kenapa mereka belum balik karena industrinya belum ada ayo kita bikin industrinya gitu loh kayak uh, itu kayak jangan sampai E, apa peran talenta talenta muda Indonesia itu terhabis di luar gitu padahal kita punya banyak banyak resource sumber daya manusia yang bagus sumber daya alam yang juga melimpah kenapa kita nggak maksimalkan itu seperti itu itu sih kalau aku cita-cita untuk Indonesia berkaitan dengan hari pendidikan nanti bang
0: Eno... nanti Bang Eno jadi menteri ekonomi nih
2: Insyaallah
1: <tuh> <tuh> Amin Belum saya bateri ya. mulia ini sih.
0: Bisa Bang, insya Allah. Nah, kemudian untuk Kak Serina nih. Mengapa memilih untuk berkontribusi pada bidang sastra dan literasi? Apa alasan titik baliknya nih? Karena Kak Serina ini udah 42 novel yang ditulis. Boleh dong Kak Serina cerita. Oke, okay, iya Alhamdulillah. Uh, dan kemarin
2: aku juga baru rilis novel baru aku sih. baru banget seminggu yang lalu novel anak dan remaja gitu. Um, jadi kenapa aku uh, memilih fokus di sastra sebenarnya di dunia tulis menulis ya karena aku menyadari gitu potensi pot potensi yang aku punya gitu dan gimana cara aku meyakinkan orang tua aku, meyakinkan guru-guru aku dulu saat aku kecil kalau aku bisa uh, bisa menghasilkan karya di bidang ini gitu. Terus uh, disitulah akhirnya uh, aku mulai mencoba eksplor diri dengan ikut kompetisi menulis tingkat nasional, terus juga uh, mulai mengirim tulisan-tulisan aku ke penerbit dan aku mendapatkan feedback yang cukup bagus gitu. Dimana aku juga akhirnya menyadari kalau misalnya apa yang apa yang aku tulis ternyata itu tuh bermanfaat gitu untuk banyak orang, untuk anak-anak dan remaja khususnya. Uh, itu sih, dan titik baliknya, ya semua pencapaian aku di bidang ini, membuat aku jadi berpikir lebih luas lagi, membuka cakrawala aku lebih luas, dan mengantarkan aku untuk pintu-pintu uh, dan gerbang-gerbang impian aku yang lainnya gitu. Salah satunya ya ini kuliah di Turki gitu. Kuliah di luar negeri itu salah satu cita-cita aku juga sejak kecil. Dan ini bisa terwujud karena aku menulis gitu. Sampai akhirnya aku mendapat uh, menjadi awarde Turkiye Burslaro gitu. Itu juga berkat menulis gitu.
0: Jadi memang menulis itu banyak manfaatnya ya kaya. Banyak manfaatnya kaya kering.
2: Mm -mm, Benar banget. Jadi gak cuman buat diri kita sendiri. Saat menulis kita merasa lega gitu. merasa bisa menyuarakan isi hati kita, tapi juga bermanfaat gitu untuk orang lain.
0: Tujuh. Mm -mm. Nah, cara tentang kuliah di Turki, nah, mm -mm. susah nggak sih menurut Kak Serina dan Bang Eno, Bang Eno dulu deh, Bang Eno yang udah lebih lebih dulu dari kita nih, dari 2016 mm -hmm. ya, kalau oh dong cerita iya, dari, dari, dari gimana bang. sih kuliah di Turki, ada nggak sih tantangannya, rintangannya gitu,
1: Uh, tantangannya sebenarnya lebih ke awal-awal doang sih. Ya pasti problema kita semua bahasa Turki itu udah wow <laughs> itu awal-awal banget kan pasti kayak ini bahasa kenapa gitu susah banget gitu kan uh, itu awal-awalnya tantangannya di situ awalnya di bahasa. Terus uh, aku ingat banget pas pertama kali ba masih baru banget baru datang terus diajak ke jalan-jalan gitu kan sama anak-anak PPIKonya yang lain terus tiba-tiba kita ngobrol-ngobrol tentang kuliah terus aku nanya gitu loh Kalau di sini susah nggak sih Wang gitu kan terus kayak uh, lu dapet IP3 aja syukur gitu kan terus kayak aku merasa apa ya aku tuh nggak pernah menerima sesuatu karena udah segitu normanya gitu loh tapi aku selalu bertanya masa ya sih nggak bisa lebih dari situ Masa ya sih nggak bisa aku nggak bisa lebih gitu kan terus ya udah awal-awal uh, emang susah banget bahasa Turki terus bisa lulus terus masuk kuliah terus beda banget lagi beda beda Antara Tomer dan di di kelas tuh beda jauh e, dosen yang ngomong apa nggak tahu Sampai-sampai e, meskipun dilarang, aku e, bebal banget kayak aku ngerekam suaranya. Aku ngerekam suara dosennya yang bisa ngejelasin sampai, tahu kan dosen-dosen Turki ngejelasinnya cepet banget, terus lama bisa ngomong. Iya, ngomongnya lama, 2 jam gitu kan, 2 jam, 3 jam selama e, ders, selama pelajaran gitu kan. terus habis itu balik ke ke asrama waktu itu masih di asrama terus harus ngedengerin dengerin ulang lagi uh, recordingnya dicatat satu persatu itu bisa sampai 12 jam sih per hari aku habisin buat belajar itu pas semester semester awal pas semester semester berikutnya udah terbiasa udah udah terbiasa jadi cuman ngambil ngambil catatan pas di ruangan itu aja terus kalau mau ujian aku tuh orangnya nggak pernah puas dengan penjelasan dosen doang di kelas gitu selalu kayak Kalau dia menjelaskan ini, selalu aku selalu mengelaborasikannya dengan uh, case study. Dengan sebenarnya di dunia ini apa teori ini penjelasan realnya seperti apa sih sebenarnya kasus-kasusnya seperti apa supaya lebih paham gitu. Gak cuma ngapalin doang. Aku benci banget menghafal soalnya. Jadi benar-benar gitu deep gitu. Kalau susah ya susah banget sih dari awal. Lama-kelamaan udah terbiasa dengan proses belajar seperti itu.
0: lama-lama bakal terbiasa sendiri akhirnya bahasa Turkinya dihadapi ya udah dijalani gitu ya Bang Enam.
1: Iya udah ya udah ya, santai.
0: Nah, kalau untuk Kak Serina gimana nih Kak Serina tahun berarti semester kedua ya sekarang Kak?
2: Iya, ini tahun kedua aku di Turki. Kalau buat aku sendiri kesulitannya itu lebih ke ini sih, apa namanya? gimana cara kita beradaptasi dan dengan tempat gitu sih soalnya kan aku, aku uh, tahun lalu saat aku pertama kali datang ke Turki itu aku uh, tomer atau kuliah bahasa Turki belajar bahasa Turkinya itu di Ankara di Gazi University aku satu tahun di Ankara gitu dan aku sudah mulai terbiasa gitu dan sudah mulai nyaman di Ankara gitu dengan teman-temannya, dengan suasananya semuanya gitu, nyaman sampai ketika aku lagi liburan di Indonesia liburan summer kemarin aku dapet informasi kalau aku dipindahkan universitasnya ke Marmara gitu Marmara yang ada di Istanbul gitu sementara sebelumnya aku belum pernah sama sekali ke Istanbul gitu dan aku juga kayak nggak tahu kayak kehidupan di Istanbul itu kayak gimana gitu nah yang jadi tantangannya di sini buat aku adalah ya itu aku harus beradaptasi lagi di Istanbul Dengan uh, apa ya, aku tinggal di asrama dan kayak belum terlalu kenal banyak anak-anak Indonesia kayak gitu. Terus harus adaptasi lagi sama tempat tinggalnya, sama transportasinya. Transportasi di Istanbul yang kayak lebih rumit, riwet gitu loh, riwet. Dan nggak kayak di Ankara yang simple gitu loh. Cuma naik, sekali naik tren aja udah sampai kampus kayak gitu. Lebih ke situ sih struggle-nya kalau aku. karena adaptasi perpindahan tempat gitu oh, sampai sekarang. Ya. Mm -mm.
0: Emang susah ya, Kak Serena oh. kalau sudah nyaman.
2: Iya kalau udah nyaman ya susah kalau oh, harus pindah-pindah nah. lagi.
0: Ya semoga Insya Allah kedepannya nanti Kak Serena bisa beradaptasi dengan baik, lingkungannya juga mendukung. Ya semangat nah, terus ini. ya Kak Serena. Iya <laughs> kadernya juga.
1: Semangat kalian adik-adik kelas. Berasa tua.
0: Bang Eno, kita nih sebagai adik kelas, kita harus uh, mengulik rahasia dari Bang Eno.
1: Nah, belajar teman aja.
0: Bang Eno ini, ketahuilah bahwa IPK dia sempurna. Empat loh. Luar wow. biasa ya.
1: Wow, keren eh. banget.
0: Keren banget ya. Jadi Ayah. ada yang bilang, bisa IPK 3 atau 4, itu cuma mitos jadi Bang Eno ini sudah membuktikan bahwa kita, mahasiswa asik bisa mendapatkan IPK 4 sempurna boleh dong Bang Eno, apa wow. sih tipsnya kita mempertahankan IPK 4 dan mendapatkan IPK 4 sempurna gitu loh, dengan bahasa Turki
1: tipsnya wow. Keren. Eh, jangan, jangan lupa persembahkan eh, ayam kampung hitam dengan. <laughs>
2: oh, kok, kok serem <laughs>
1: Enggak sih aku apa ya? Semua berasal, berawal dari cara belajar. Aku orangnya emang dari dulu kan aku mendapatkan insight cara belajar yang tepat itu dari perjalanan olimpiade waktu SMP. Aku juga SMP anak olimpiade sampai nasional dapat medali persiapan untuk olimpiade internasional gitu-gitu kan. Nah, struggle itu, perjuangan untuk menemukan makna kesenangan dari belajar itu aku dapat di situ gitu loh. Terus kebawa sampai sekarang. Kalau belajar itu bukan cuman tentang ujian. Aku nggak pernah belajar cuman untuk ujian. Ngapain sih buang-buang waktu doang kalau belajar cuman untuk ujian. Tapi belajar untuk mengerti. Itu yang banyak kita miss gitu loh. Bahkan makna pendidikan pun juga miss situ. Belajar itu untuk mengerti. Belajar itu kalau kita baca buku Uh, misalnya aku nggak akan berhenti baca buku tia, di baca textbook di kelas atau untuk materi-materi ujian. Kalau aku benar-benar nggak ngerti, soalnya kayak ngapain dihafal, capek. Ujung-ujungnya akan hilang juga gitu loh kalau dihafal. Tapi kalau kita ngerti, itu konsepnya akan kepake. Jadi pas ujian itu soalnya mau dibolak-balik seperti apapun, kita akan tahu gitu loh kayak karena kita tahu konsep dasarnya, kayak buildingnya itu kayak pondasi ini kita udah tahu. Jadi mau diapain juga kayak. Oh, ya udah gini ya gini ya jadi tapi emang butuh effort yang lebih kalau emang orang-orang yang kayak eh, apa ya gampang menyerah kayak ah susah banget nggak mau capek ya ah. mending main sosmed aja capek ya, itu nggak akan tapi emang butuh effort lebih untuk bisa mendapatkan itu itu berawal dari itu sih kesenangan dari belajar itu juga sebenarnya kuncinya kesenangan untuk belajar dan rasa ingin tahu ye
0: Ketenangan untuk belajar, rasa ingin tahu, dan belajar untuk mengerti. Itu kuncinya.
1: Iya, kuncinya itu sih.
0: Bang Eno, sehari belajar berapa jam deh?
1: Uh, aku tiap hari belajar. Terus misalnya, oh karena aku orangnya planning banget. Uh, aku bangun jam 9, terus kayak jam 9-12 belajar, jam 12-3 belajar lagi. Tapi itu beda-beda. Ada untuk belajar untuk kuliah, ada belajar untuk persiapan aku... Uh, untuk ini, untuk persiapanku depannya Ada belajar untuk kuliah Yaitu belajar di materi kuliah Ada belajar untuk yang data science and machine learning ini Nah untuk data science machine learning ini Aku tuh bikin kurikulum sendiri untuk aku Aku lihat pelajaran-pelajaran pelajaran, Aku lihat pelajaran-pelajaran di Harvard, Stanford, MIT Yang terkenal untuk uh, data science-nya Aku ambil di situ, aku bikin kurikulum sendiri untuk aku Aku bikin perencanaan sendiri Oh hari ini aku belajar ini-ini Terus ada targetnya Sabtu minggu aku bikin praktik dari teorinya karyanya atau aku nulis karena aku juga suka nulis-nulis artikel-artikel tentang itu sih, kayak rasa ingin tahu dengan sebagainya gitu-gitu kan terus, ya itu aja sih hari-hari aku dihabiskan dengan belajar tapi bukan kutu-kutu banget kutu buku banget juga, biasa aja
0: nah, teman-teman jadi saya menemukan lagi orang yang hobinya belajar, ya gak kak Serena?
2: iya, selain selain banana ya
0: aduh luar biasa
2: Luar biasa, tapi aku nah, mau nanya deh, Bang Eno masih ya, sempat kan. jalan-jalan kan?
1: Iya masih sempat tau, jalan-jalan nah, biasa aja, ya. kalau terkadang bosan pasti keluar, tapi kan sekarang nggak bisa keluar, aku jalan-jalannya lewat itu, virtual museum, atau Google Earth nah, sekarang oh.
0: oh iya sama dong <laughs> Ini bisa banget ya ditiru dan dicontoh, jadi belajar sambil nambahin ilmu, nambah wawasan Bang Eno Yo. Um, nah, itu dapat IPK 4 itu sejak semester 1 sampai sekarang nggak? Atau ada nggak pernah turun IPK-nya? Nggak mm, pernah pernah. Allah wow. Jadi dari semester 1 sampai sekarang IPK-nya 4 nih, teman-teman.
1: Aku sebenarnya dari SD udah ranking. Nggak mau sombong, tapi karena seperti itu gitu loh. Kesenangan belajar itu seperti dari nggak pernah nggak pernah bukan ranking 1. Jadi, Jadi kesen, Selalu reging satu Selalu, da, semenjak sekolah Semenjak menginjakan bangku pendidikan Jadi nah, Kesenangan nah, itu ke bawah
0: Karena memang yang paling sulit itu Bukan mendapatkan loh, tapi mempertahankan Dan Bang Ena membuktikan bahwa Dengan kita bersungguh-sungguh untuk mempertahankan Kita bisa mempertahankan
1: Dan satu lagi sebenarnya Jangan apa ya Jangan, jangan menerima dengan E, apa jangan cuma menerima kayak oh e, kuliah Turki susah ya udah aku e, effortnya biasa-biasa aja karena emang udah susah gitu loh tapi enggak aku tuh sebenarnya aku kan dari ini ya dari Bone kalian nggak tahu kan Bone itu di mana di Makassar e, ya di Makassar bukan itu kabupaten Sulawesi <laughs> Selatan itu kota kecil aku <laughs> dari kampung warna kampung yeah. gitu kan Terus e, disitu waktu aku SMP-SMA ada banyak e, stigma yang berkembang kalau kita tuh nggak bisa bersaing sama orang Jawa. Terus aku mempertanyakan hal itu, kenapa gitu loh, kenapa nggak bisa gitu kan. Terus aku yeah. e, mempertanyakan hal itu, aku nggak terima keadaan itu, terus aku berjuang untuk itu. Terus aku bisa membuktikan, bisa sepanggung sama anak-anak nasional, SMA nasional gitu kan, e, di panggung, di medali sama gitu kan. Pas sampai di sini juga aku berbekal pemikiran itu kayak, masa iya? Coba eh, coba deh gitu kan, coba deh. Terus dicoba, terus uh, mengeluarkan effort yang lebih. Terus ya bisa kebukti deh gitu.
0: Karena dasarnya kita sama, semuanya makan nasi, iya. bernafas sejara. Iya kan. Nah, Disini. bicara tentang konsistensi, saya ingin bertanya nih ke Kak Serina terkait pencapaian hmm. yang diraih. Bagaimana konsistensinya untuk terus menciptakan karya-karya, terutama dalam tulis-menulis? Karena Kak Serena ini mulai tulis-menulis itu sejak kelas 7 loh. Jadi tahun 2012 ya. Oke Kak Serena, boleh dong cerita ke kita. Hmm. Uh, uh,
2: mungkin aku bakal cerita dari... Jadi dari kecil itu, aku memang udah suka nulis. Saat aku kelas 1 SD itu, aku udah mulai nulis diary. Kak Andara juga pernah nulis diari, berarti. pasti. Biasanya cewek-cewek nih yang suka nulis diary. Jadi... Yur, uh... Uh -uh. Nah, dari nulis hari itulah, gitu. Uh, apa ya, kemampuan menulis aku berkembang, gitu. Terus juga dari kecil itu memang uh, mamaku selalu suka membacakan dongeng gitu, untuk kita. Dan kita selalu langganan majalah. Waktu itu majalah anak-anak itu majalah bubu, gitu. Nah, dari situ uh, kita memang, uh, aku dan kedua adik aku memang dibesarkan dengan buku-buku, gitu. Buku-buku cerita anak dan remaja juga. Nah, dari situ, saat kelas 3 SD, eh, kelas 4 SD, aku pindah ke Jakarta, keluarga aku pindah ke Jakarta, dan di sekolah baru itu, di sekolah negeri waktu itu, aku di SDN Jatirah 8, ada guru aku namanya Pak Gofur, wali kelas aku, beliau yang menemukan bakat menulis aku, gitu. Jadi, waktu diminta untuk menulis tugas Bahasa Indonesia, membuat cerpen, buat puisi, gitu. Nah, tugas aku tuh yang selalu kayak, menarik perhatian Pak Gofur ini gitu, uh, loh, menarik perhatian wali kelas aku gitu, sampai akhirnya beliau bilang ke mamaku, Ibu kayaknya Sherina si ini punya bakat menulis gitu loh, gimana kalau misalnya kita ikutin dia lomba gitu? Kira-kira aku coba ikut lomba, waktu itu lombanya tingkat kecamatan gitu, waktu itu nggak juara, tapi selanjutnya karena kita lingkaran majalah Bobo dan mamaku baca informasi tentang uh, lomba menulis dari majalah Bobo yang diadain oleh uh, Children Helping Children namanya dari Tupperware. Nah saat itulah aku ikut lomba pertama kali yang tingkat nasional Alhamdulillah juara tiga uh, juara tiga tingkat nasional itu lomba pertama yang jadi membuat aku lebih semangat lagi gitu untuk terus-terusan ikut lomba karena waktu itu Uh, lomba pertama itu dapat hadiah gitu dan dapat ada workshopnya itu ketemu sama penulis-penulis hebat gowagong, Helvetiana Rosa kayak gitu. Nah dari situ aku rajin ikutan lomba lomba menulis uh, tingkat nasional sampai akhirnya saat aku kelas 7 kelas 7 SMP ada penerbit yang menawarkan aku kamu mau nggak Sherina menulis di menulis di penerbit kita gitu. terus aku bilang, aku mau gitu kan karena aku excited sampai akhirnya aku menulis saat pertama kali buku aku terbit, di penerbit itu judulnya Petualangan Hati Jelajahi Pelangi buku pertama terbit itu kebayang euforianya itu waktu itu kayak sebahagia itu gitu loh, karena dari kecil aku memang pengen bisa menulis buku gitu, dulu buku-buku mama aku, itu tuh aku ganti label penulisnya jadi nama aku sendiri gitu, aku tempelin tulisan Tulisannya nama aku gitu, Sharina Salsabila di cover buku itu gitu. Segitu pengennya mempunyai buku-buku sendiri gitu. Nah dari novel pertama itulah akhirnya lahir karya-karya berikutnya. Jadi setiap aku selesai menulis dan aku kirim ke penerbit, itu kan kalau di dalam penerbitan kita butuh waktu kayak waktu yang cukup lama, dua sampai tiga bulan gitu untuk menunggu. Kalau di penerbit besar biasa lebih lama lagi. Bisa sampai satu tahun lebih. Nah, di, di masa proses menunggu itu, aku kirim lagi novel-novel yang lainnya. Aku menulis lagi, terus kirim lagi, menulis lagi, kirim lagi. Sampai di uh, selang waktu satu tahun dari... Pokoknya selama satu tahun, dari awal novel pertama aku terbit itu, aku menulis kurang lebih 12 novel anak. Waktu itu. Nah, dari situ... Akhirnya aku uh, men mencoba kirim ke penerbit lain, penerbit yang lebih besar seperti Mizan, Gramedia gitu. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah aku uh, masih berhubungan baik dengan penerbit-penerbit itu. Beberapa kali juga uh, mereka sering menawarkan aku untuk menulis novel-novel anak di mereka gitu. Jadi gitu sampai sekarang... Aku bisa konsisten menulis itu tidak hanya karena diri aku sendiri gitu tapi banyak faktor yang terlibat di dalamnya ada penerbit, ada dukungan orang tua, dukungan teman-teman juga dan tentunya atas izin Tuhan yang Maha Baik, Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi bersinergilah semua faktor ini sampai akhirnya aku masih bisa untuk Terus menulis dan menghasilkan karya gitu. Walaupun udah umur 19 tahun gitu. Tapi aku masih tetap menulis novel anak dan remaja. Kayak gitu.
0: Baik. Gitu sih. Nah, kali e. ya Kak Serina. Pola ya. penghasilan orang tua. Untuk menemukan hmm. bakat anak. Mm -hmm. Oke, itu tadi. Dan tentunya ini adalah buah hasil dari kerja keras. Konsisten. Semangat. Dan juga. doa ya dari orang sekitar begitu juga dengan bang Eno tadi um, mungkin nih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar podcast TV Turki mungkin dari bang Eno dulu uh,
1: pesan aku untuk teman-teman pendengar uh, apa ya explore kalau aku eksplor sih oh. mengeksplor semua ke kesukaan dan lain sebagainya, karena aku nggak mau kita semua terikat pada satu hal kalau kata pintar itu cuman pintar di sekolah, enggak, kecerdasan itu banyak dimensinya gitu loh, misalnya yang tadi uh, dari Sherina, kecerdasan dia caranya menulis, menge me mengemukakan pikiran dia, mengenuangkan dalam bentuk tulisan, itu salah satu bentuk kecerdasan juga, bukan cuman dalam bentuk uh, nilai 90 matematika, 80, apa gitu kan di dalam kelas, enggak, eksplor semua itu dan jangan, jangan minder ketika ketika apa ya ketika dikatakan ah nggak pintar gara-gara nilainya di rapor nggak bagus atau nilai ya gitu kan di transkrip nggak bagus tapi kembali lagi konsep belajar itu dan konsep pendidikan itu adalah bagaimana membuat manusia itu menjadi tercerahkan bagaimana kita itu menjadi manusia yang uh, mampu berpikir dengan baik mampu bersikap sosial dengan baik mampu dengan kayak hubungan kita dengan spiritualitas kita dengan baik gitu loh Nah itu sebenarnya tiga konsep uh, dimensi dari pendidikan itu sendiri. Jadi jangan lupa tetap eksplor, tetap menjelajah kesukaan kita. Terima. Itu sih dari aku.
0: Kalau dari Kak
2: Kalau dari aku sendiri, benar sih kayak apa yang kata Kak Eno tadi. Dan aku setuju banget gitu. Karena aku, seperti yang aku bilang tadi, aku memang nggak setuju gitu kalau misalnya... kemampuan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita itu hanya dinilai oleh angka-angka gitu. Nah, itu e, benar kata KNU juga, kita harus eksplor diri kita gitu, kita harus cari, kita nggak boleh berada di zona nyaman kita aja gitu. Kita harus e, cari hobi-hobi yang lain, hobi-hobi baru yang bisa bikin kita semangat lagi, bikin kita jadi kepo gitu, bikin kita jadi apa ya, Bikin kita merasa, ih eh, gue interested sama hal ini gitu. Dan bikin kita jadi berkembang gitu. Cara kita berpikir, wawasan kita, terus abis itu relasi kita juga gitu. Terus uh, saran aku sih buat semua teman-teman yang ada di Turki, yang ada di Indonesia. Pokoknya dimanapun lah. Uh, kita uh, menurut aku wajar banget kalau misalnya kadang kita tiba-tiba jadi capek. Capek sama belajar misalnya. atau berorganisasi juga kita merasa capek kadang gitu, capek, jenuh, bosen, gelisah atau kangen apalagi buat teman-teman diaspora yang ada di Turki gitu kan, pasti kangen itu adalah apa ya hal terbesar yang menyulut emosi-emosi lainnya datang gitu. Nah itu tuh iya. bisa kita kendalikan, bisa kita jadikan apa ya, bisa kita jadikan itu tuh ajang untuk berkarya gitu. Aku lihat di sini itu teman-teman, khususnya teman-teman yang ada di Turki ya, banyak yang punya potensi untuk berkarya gitu. Dan itu tuh dimulai dengan dari keresahan-keresahan itu gitu. Itu tuh hadir dari keresahan-keresahan itu. Pastinya juga banyak sih teman-teman di Indonesia yang kayak gitu gitu. Jadi apapun pokoknya, apapun yang menjadikan itu tuh halangan untuk kita maju, jadikanlah itu tuh batu loncatan untuk kita berkarya gitu, jadi kan momen-momen sedihnya kita, momen capeknya momen-momen patah hati kita misalnya, jadi kan itu tuh semangat untuk kita akan lebih baik lagi ke depannya gitu terus uh, udah sih itu aja pokoknya, jangan nyerah sama apa yang sedang dihadapi sekarang, terus harus ingat, ingat apa yang membuat kita berada di sini apa yang udah kita korbankan sebelumnya terus juga gimana perjuangan kita sampai untuk sampai ke tahap yang sekarang terus juga kita juga nggak boleh lupa sama Tuhan, nggak boleh lupa sama orang tua harus rajin kontak orang tua dan kontak teman-teman juga terus pokoknya kita jangan lupa bahagia jangan lupa bahagia jangan, jangan lupa bersyukur
0: bener syukur mm -mm, itu sih pesan aku nah teman-teman temui potensi diri kita, ekspor sebanyak mungkin, coba berkali-kali, dan eksekusi. Jangan menyerah, walaupun halangan dan rintangan menghadapi kita. Nah, terima kasih banyak untuk Bang Eno dan Kak Serina diskusi yang luar biasa bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, berbagi informasi bermanfaat untuk kita, dan tentunya sukses selalu dan teruslah berkarya.
2: Terima kasih, terima kasih juga. undangannya Yo. terima kasih kepercayaannya Bebe Idurki